0: Мы просто угу. рождаемся и другой возможности у нас нет. То есть мы эти правила принимаем как должное, угу. а, у нас нет возможности их так. Ну не то, что нет возможности. Мало кто задумывается о том, чтобы проанализировать эти правила, а, сформировать свою позицию и, и соотнести свою позицию эти правила, которые есть. Всем добрый день! Приветствуем вас на записи нашего подкаста, где мы сегодня поговорим об очень важных темах.
1: Добрый день! Мы сегодня решили поднять э, тему государства и гражданина, потому что сегодня, на наш взгляд, она как никогда актуальна. Э, постараемся поразмышлять максимально объективно. Э, надеемся, что для вас это будет интересно и полезно. Ну, давайте посмотрим. То есть, по факту, ты
0: рождаешься, тебе паспорт дают. Вот Я помню, когда мне в 14 лет выдали паспорт, я такой, о, теперь я могу куда-то поехать. То есть, вот раньше я поехать не мог, потому что мне билет не продали без mm -hmm. родителей. А теперь я могу поехать. Uh -huh. И вот я, помню, в 14 лет поехал на море с другом. Uh -huh. На автобусе сам купил с паспортом билет и поехал. Но как бы я просто пользуюсь вот этими схемами, которые государство для меня создало. Для людей вообще, не для меня. И, как бы Я неразличим для государства. Uh -huh. Я только строчка uh -huh. в разных его ведомствах. И я по этим сценариям живу. Но я, получается, в общественном договоре не участвую. Я ведь неосмысленно mm -hmm. живу по этим правилам. Mm -hmm. А живу потому, что если не буду не жить, то буду, ну, не буду нарушать эти правила, mm -hmm. то рано или поздно я, меня заставят жить по этим правилам mm -hmm. а, на казенных, в казенных там имуществах, mm -hmm. на казенных
1: харчах, в местах не столь отдаленных. Совершенно верно, полностью согласен. Но как только тебе исполняется 18 лет, ты достигаешь совершеннолетия, ты имеешь полное право уехать из этой страны и выбрать другую страну. Ну, ты можешь и до 18 лет это сделать, просто тяжелее будет, придется какие-то законы нарушить. Но когда ты становишься совершеннолетним, ты можешь уехать. Uh -huh. Ты можешь уехать из страны и выбрать ту страну, в которой тебе нравятся правила и нравится uh -huh. этот общественный договор. А можешь не у... мы, слава богу, живем в стране, из которой можно уехать, да, мы не в Северной Корее.
0: Угу. Они тоже там недавно чувак перепрыгнул, легкой атлет да, да, шестом да. перепрыгнул. Ну там
1: регулярно в общем побеги совершаются в Северной Корее, но вот ему ехать чуть не тяжело, мы можем уехать, если нам что-то не нравится. Но есть и другой путь, можно и попробовать что-то исправить. Конечно, вот то, что я описал, вот этот общественный договор, под которым все подписываются, а сейчас подписался, это значит, ну, не уехал, принимаешь законы, живешь здесь, значит, ты согласен с общественным договором. Если ты с ним не согласен, либо уезжай, либо старайся поменять. Uh -huh. И понятное дело, что на практике это... Ну, сложно реализуемо. Это огромное uh -huh. количество людей в стране. Uh -huh. 130-140 миллионов населения. Там. Точно не знаю цифру. Понятно, что у каждого нет возможности прямо сейчас взять и правила эти поменять, нести в них какие-то корректировки. Ну и слава богу. Ну, сначала доучись, поработай, заработай опыт, влияние, uh -huh. займи какие-то места. Где-то на государственной должности или там, изберись куда-нибудь депутатом. Вот тогда ты можешь влиять. Пройди путь, соверши труд, внеси вклад, научись, и вот тогда меняй. А не хочешь менять, ну, тогда можешь уехать. А не хочешь не менять, не уезжать, ну, тогда ты просто живешь, ты согласен с правилами. Угу. Потому что я все-таки вижу, что есть выбор с правилами, не согласен, выбор есть. Он не моментальный, но, тем не менее, он есть.
0: Но... Несколько раз за последний год я в такси слышал такую историю, что типа, в нашей стране все плохо и надо из нее валить. Угу. Но естественно, чувак там этот работает в такси и никуда из страны не валит. Но он искренне недоволен тем, что происходит. Более того, когда создавали партию Новые люди, вот обсуждали мы там с капитанами, с Алексеем вопрос, что он говорит, много моих знакомых, товарищей, которые владеют бизнесом, понимают, что для них перспективы в стране нет. Угу. И кто-то уехал, кто-то остался. То есть, ну вот эта история есть. А, является ли критерием... А, нет, давай вот, наверное, так разберемся. Попробуем поразбираться в этой теме. Uh -huh. Вот я так понял, общественный договор – это а, собрание людей, которые являются и решили быть гражданами uh -huh. да, своего государства. Uh -huh. И они его основали через создание какой-то цели государства. Uh -huh. Ä, правил, которые mm -hmm. организуют их жизнь и отношения и позицию по поводу внешнего мира. Потому что как только ты ставишь какие-то границы, mm -hmm. есть внутренний, есть внешний mm -hmm. мир. да, вот Какая mm -hmm. у тебя там политика внешняя, скажем. То есть, если говорить о грани единице вот этого государства, это гражданин. Mm -hmm. Вот давай по по попробуем разобраться, а кто такой гражданин?
1: Mm -hmm.
0: Что думаешь?
1: но опять же, гражданин – это полноправный член вот этого общественного договора, который имеет свои mm -hmm. права и имеет также и обязанности в рамках вот этого договора. Mm -hmm. Он равен со всеми остальными членами этого договора. И, в общем-то, все. Вот, вот это гражданин. То есть, накладывая на государство, гражданин – это человек, который согласно Конституции, имеет свои права э, и обязанности, и согласно закону, законодательству, uh -huh. имеет какие-то ограничения, чего он делать не может. Там, он не может убивать, воровать и так далее. И вот человек, который э, согласился соблюдать вот эти правила и соблюдает их, этот гражданин, это гражданин. Но, ну, при этом, конечно, там еще есть много разных составляющих, но это основные. Вот жалко не взял не взял книжку,
0: сейчас пробую найти. Есть интересный очень наш русский философ Александр uh -huh. Пятигорский, который uh -huh. в том числе рассуждал на тему того, кто такой гражданин. У него в, в на таком интересном формате еще писал философию, в формате философской прозы. То uh -huh. есть он писал прозу, такое, ну, не знаю, там, художественное произведение, uh -huh. в которое зашивал философию. Uh -huh. Вот. И в рамках этого романа там идет диалог о том, кто же такой гражданин. Там, он, герой приезжает в очень необычный город с древней, старой историей, угу. которую переписали. Угу. И вот вопрос, кто граждане, они разбираются, кто граждане в этом городе? Те, кто скрывают вот эту тайну, что история переписана? Или новые люди, которые живут в этом городе, угу. которые ну, соответствуют тем правилам, которые вот новые новый народ, который пришел и переписал историю, ведет. И он выделил три состояния вот такого, да, uh -huh. вот, к позиции граждан. Он говорит, первое, говорит, есть служилые люди, то есть те, кто служит в государстве, uh -huh. они не могут быть гражданами. Он говорит по причине того, что у них они, как бы, приняв присягу, они отдали свою волю государству, uh -huh. потому что uh -huh. присяга, она тебя, ты прям подписался обязался выполнять то, что говорит тебе система.
1: Угу.
0: Другая сторона, он говорит, это вот такое слово, он какое-то употребил интересное, я его не могу вспомнить. Это люди какие-то имеющие право, имеющие голос. Вот да? Как раз-таки нет. Он говорил о том, что есть люди, которые в глазах государства становятся такими, назовем их современным словом, экстремистами. Угу. Да, вот. это, те, это несогласные люди. Но они, по его мнению, насколько я помню, они не согласны, но повлиять не могут. Угу. Потому что, скажем так, как я помню, в институты они не включены. И второе состояние, он говорит гражданин. Гражданина он формирует как первое. Он понимает, что родина для него и вот его государство угу. – это его отечество. Угу. Это земля отцов землю отцов нужно передать детям угу. для этого мне нужно держать в обустройстве свою страну как тоже вот интересная угу. штука вот есть пример таких отцов например там вот иван маск угу. То есть вот американцы летают на наших двигателях наса угу. да мы летаем на наших двигателях а вот иван маск летает на своих двигателях угу. он их придумал да угу. потому что он понимает что вот за русские не могу отвечать за американские тоже, ну, их вообще нет, они есть, но их там типа, даже не, сами американцы не используют. Там, куда ходят дети Ивана Маска? В школу в какую? В школу, которую он сам создал, У -у -у. да. То есть граждане, гражданин, по мнению вот, Пятигорского, это тот, кто простраивает из смыслов, как должно жить. Он отвечает за то, чтобы эти смыслы У -у -у. реализовались, потому что он понимает, что никто его вместо него это не сделает. То есть, вот, как в Древней Греции можно было сказать, что когда надо граждане были судьями, выполняли функциональные обязанности, угу. при этом это была общественная, обя... общественная работа, угу. а не работа как бы за угу. деньги. А, когда надо, он доставал меч и щит и защищал свой полис. Да? То есть, вот таким вот образом гражданин – это тот, который занимается обустройством своей страны. И занимается тем, чтобы передать вот что-то мне отец передал, я это сделал на отбавленную стоимостью этого, что-то свое достроил и передал ребенку. Причем сделал так, чтобы мой сын, моя дочь, да, мои дети
1: смогли это передать своим детям. То есть вот гражданин, кто вот смог построить, там, передать, содержать и так далее, а mm -hmm. вот остальные, вот те, которых ты сказал, служивые и вот так называемые экстремисты, которые да. там не согласны, ничего не готовы менять, они не граждане государства. Нет, они не граждане. Ну, то есть, но, служивые точно не. Но эта что история, воля отдать. Эта своей. история, mm -hmm. она же, ну как бы уже так немножечко напоминает, да не немножечко, она пестрит вот крепостными, как бы не рабами. Нет, дело ведь не в рабстве. У раба
0: нет воли именно mm -hmm. конкретно по поводу того, что он может делать mm -hmm. и где он может находиться. То есть крепостной – это не раб. Mm -hmm. Это тот, который приписан к земле и не может ее покидать. Mm -hmm. Но в рамках этой земли он свободен относительно в mm -hmm. своих действиях. Mm -hmm. Раб не свободен в своих действиях. Это, как бы грубо так не звучало, да, вот, если... это тот, который... Mm -hmm. Полностью потерял свою волю и вообще не свободен в действиях. Его время, время раба, принадлежит хозяину. Да? Можно угу. так характеризовать. То есть, если брать служилых людей, нет, конечно, они в меру свободные люди. Угу. Они приняли присягу, но они не могут выражать гражданскую позицию. Понимаешь, вот Даже вот, там, люди из армии не могут быть в партиях политических. Угу. Это запрещено. Там Регистровым казакам тоже запрещено быть в партиях политических. Но они могут голосовать. Они могут голосовать, но они не могут быть акторами и а, проактивными а, такими агентами изменений. Mm -hmm. То есть они не обладают политическим, политической волей в плане действия.
1: Ну, по, ну как бы по людям, которые служат, по силовикам, так сказать, да, там да. Ну, логично, понятно, потому что зачастую бывают политические конфликты внутри страны, и, чтобы не было столкновений интересов. Разумеется, ну, я думаю, что это логично. Просто, но у них же точно такая же есть возможность уволиться, и, пожалуйста, ты вступать в партию. Конечно. Изъявляя свои, там, политические, там, цели и интересы. Поэтому, вот, все-таки, я думаю, что ограничивать кого-то голосом, возможностью голосовать... Возможность голоса
0: – это не гражданская возможность, на мой взгляд. Uh -huh. Все, я понял, о чем ты говоришь. То, что ты проголосовал, ты просто сказал, я подтверждаю, что вот эта власть легитимна. Uh -huh. Вот не более того. Uh -huh. ты... Я вот недавно уезжал с Москвы, был на Киевском вокзале. Стоят ребята справедливоросы, uh -huh. раздают газеты. Я взял газету и вижу, что там мы знаем, как победить бедность. Короче, у них там 14 полос uh -huh. там, или сколько там, у кого-то. О бедности. Uh -huh. Но никакого образа будущего uh -huh. у них нет. И они предлагают просто подписаться, что вот если что, вот они вроде как за меня там что-то топят, если о бедны, да. И
1: они вот подписываются. То есть наше голосование uh -huh. это не акт гражданского участия. Ну смотри, тогда получается, сколько граждан в стране может быть, да, если, если граждане, это только те, вот, кто имеет возможность строить, имеет какое-то влияние, власть, там законотворческую инициативу. Их же не так много, получается, граждан. знаешь, их может быть. Ими могут быть все. Но для
0: этого нужно намерение, на мой взгляд, и решение, Потому что ты представляешь, ты решил для себя, что ты прям полностью отвечаешь за свою жизнь. Мы же часто слышим от людей такие слова, что там, типа, ну, получилось, опоздал. Ида, вчера тоже мем увидел очень клевый. Рыбка приплывает такая с чемоданчиком, типа работы, типа на работу. Его спрашивают, Джо. Что на этот раз случилось, что ты опоздал? Он говорит: ты не поверишь. И вторая картинка там Моисей раздвинул море, и вот ждал, что пройдут Юрий. То есть в жизни многих людей, да, но они не могут быть гражданами, потому что-то что за них случается. А гражданин, представляешь себе, вот как себе можно представить, например, что не уверен, что я прям прав, но я попробую именно образ перенести. Uh -huh. Вот Минин, Пожарский, там, бояре, которые uh -huh. там поляков выгнали и заново стали какую-то государственность устраивать, uh -huh. да, восстанавливать uh -huh. ее и сказать, типа, блин, вот это меня не касается, это вот Пожарскому, типа, uh -huh. типа, ну, блин, так получилось, я не знаю, типа. Невозможно представить себе, чтобы основатель государства, отцы-основатели, так себя вели. Конечно. Точно так же читал у Франклина. Вот, ты очень правильно говоришь и общественный договор. Они, живя в Филадельфии, реально там собирались, подписались, сделали. Поехали в новый форт, построили чистокол, как-то выстроили отношения, сделали хозяйственные э, нужды, сделали свою полицию, подписались, потом э, придумали, давайте университет свой сделаем. Собрали деньги, все подписались угу. под ним, начали все вкладывать в этот университет, потом их дети идут в этот университет, дети их детей идут в этот университет. Понимаешь, угу. что прям я вижу, что и там нельзя сказать, что типа, угу, типа я не виноват, это вот Франклин что-то там сделал. То есть другой вот гражданин не может так сказать, потому что он всегда за все отвечает. Поэтому гражданином может быть каждый, это вот на мой взгляд, угу. но не каждый принимает такое решение. Угу. Согласен. Я не уверен, что я гражданин. Потому что вот я сегодня утром выбрасывал мусор. Uh -huh. вот идет у меня улица Промышленная, Ломоносова, И у нас у жилого комплекса две мусорка Одна там чуть подальше на Промышленная, мне ближе на Ломоносов, Т-образный перекресток. Слушай, ну там, подходя к мусорке, ну вообще грязь, uh -huh. трэш вообще. Особенно зимой, знаешь, я там выхожу в костюме, в ботиночках. Понимаю, что, блин, надо ботиночки чистить заново. Ну, можно же решить эту проблему. То есть я такой, типа, ну, я не буду заниматься этой проблемой. Uh -huh. То есть она мне, меня волнует, но я ей не занимаюсь. Какой я тогда гражданин, если то, что меня волнует, я говорю, ах, это не моя задача, uh -huh. не моя война. Uh -huh.
1: Я понял, о чем ты говоришь. В общем, э -э Человек, который соблюдает конституцию, человек, который соблюдает закон, который вносит вклад, который занимается общественной деятельностью. Конечно, это в идеале, в абсолютном идеале mm -hmm. это гражданин, понятное дело. И мы все как бы, к этому должны стремиться. Я думаю, это житель государства просто. Ну, житель государства, да, то есть гражданин. Я думаю, что вот тут даже не название да, имеет какую-то важную роль, по сути, вот ты гражданин, потому что у тебя паспорт есть, или ты гражданин по сути? Я думаю, вот uh -huh. здесь вопрос, мы уже размышляем чуть более такими категориями философскими. Ты гражданин по паспорту или по сути? Uh -huh. вот, uh -huh. Да. Ты кто по жизни? Да, yeah, 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 <laughs> да, вот да, точно. То так. Давай сойдемся, вот, давай попробуем сейчас
0: формулировать, uh -huh. как мы с тобой вместе можем представлять гражданина. Гражданин – это тот, который… Вот давай попробуй ты uh -huh. эту фразу произнести, uh -huh. и я произнесу эту фразу. В такой
1: формулах. Гражданин uh – -huh. это тот, который… Я бы сказал так, я бы разделил вот, гражданин по паспорту, как я уже сказал, и гражданин по сути. Вот, гражданин по паспорту – это человек, который э, соблюдает закон, человек, который соблюдает угу. свои обязанности, права, э, не нарушает права других э, и живет в государстве. Это гражданин. Вот по паспорту, да, по документам. Но, конечно... В идеальном представлении, мы же всегда стремимся к идеалу, вот есть гражданин по сути, который заботится о своем государстве, о своей малой родине, о своей большой родине, который занимается общественной деятельностью, который следит за государством, который старается становиться лучше и делает свою родину лучше. Вот это гражданин по сути, идеальный гражданин. Вот я бы разделил их так. Угу. При этом любой гражданин имеет право голоса. Конечно. Конечно. Но мы, знаешь, вот, соглашусь с тобой, принято называть в
0: нашем обществе гражданином того, кто, кто имеет, скажем, паспорт. Uh -huh. вот, почитав, что-то uh -huh. поизучав, я понял, что нет, гражданин это тот, кто создает государство, uh -huh. берет его какую-то часть и ее uh -huh. обустраивает. Uh -huh. В принципе, вот вторая часть, у нас, ну, у нас все сходится.
1: Да? Согласен, да. Но, тем не менее, мы же не можем сейчас взять и лишить гражданства тех, кто пользы никакой не приносит и, и ничего не делает полезного, а только жалуется. А зачем их лишать гражданство? Они жители государства, они платят налоги, выполняют важные да. функции. Да, просто вот э, здесь, наверное, чтобы все-таки как-то разделять деятельных, и а не деятельных граждан, вот для этого, наверное, все-таки у нас э, есть возможность выдвигаться, там, становиться депутатом. Депутат это уже это же более ответственный гражданин, это Но уже следующая стадия гражданина. Смотрите. Депутат это ответственный за какую-то часть граждан. Вот тоже становиться депутатом.
0: Ну, мы с тобой работаем угу. в политике и понимаем, чтобы стать депутатом, ну, это очень, скажем так, Возможность для очень немногих лиц. Согласен, согласен. И эта возможность связана
1: только с финансами. На, ну, я бы сказал так, она связана с финансами в большинстве случаев, но все-таки есть небольшая вот, такой остаток возможностей становиться депутатом без финансов.
0: Но На муниципальном уровне.
1: На муниципальном уровне. Ну Мы же всегда стремимся к идеалам. То есть, Понятно, что сейчас мы не соответствуем заявленным высоким как бы вот этим э, нашим идеалам, кто такой гражданин, кто такой депутат, угу. и как депутат становится депутатом, понятно, что мы этому не соответствуем. Но не понижать же стандарты? То есть нам нужно значит, стремиться к тому, чтобы мы соответствовали этому. Конечно нет, я, я сейчас больше про то, чтобы говорить как есть. Ну как есть... Ну, Понятно как есть, всем понятно значит, как мы... есть, Но,
0: вот, мне часто тоже говорят, Никита, ты так вот от партии рассказываешь как-то очень искренне, uh
1: -huh.
0: типа, я бы не рискну так, то есть, знаешь, вот есть откровенность, когда, да, там, какие-то uh -huh. секреты ты сливаешь уже, там, типа, такое, непонятно, что показываешь, а есть искренность, вот мне кажется, искренне говоришь, что, э, да, там, можно кем-то стать, можно повлиять, uh -huh. но ты, как бы, очень для немногих это
1: возможность. У него вот тоже у Пятигорского... Вот... Слушай, прости, что перебью. И, и хорошо же, что не для немногих на самом деле. Но, Почему? Ну, вот честно, я бы не хотел, чтобы на мою жизнь через там, законы влияли люди необразованные, неграмотные. А такие есть люди. Такие люди есть в Государственной Думе. Понимаешь, фишка в чем?
0: Критерий прохода в Государственную Думу главный – это деньги. Вот мы как политическая партия, вот
1: почему я не верю только в день, но не
0: только деньги, на самом деле, ну, не большинство деньги. это деньги, Серёга, ты представь себе 500 тысяч у тебя округ избирательный. Uh -huh. тебе надо, чтобы из 500 тысяч, ну пускай явка будет, да там 250 тысяч, uh -huh. И вот надо, чтобы за тебя проголосовало больше 125 uh -huh. тысяч. Вот. Ну, ты представляешь, чтобы, ну, сколько нужно средств для uh -huh. того, чтобы доехать, то есть чтобы для, для, за тебя 125 тысяч проголосовало, и ты победил по одномандатному округу. Ты должен uh -huh. сделать так, чтобы тебя все
1: 500 практически узнали, uh -huh. 500 тысяч избирателей. Смотри, вот сколько бы у тебя не было денег, но если все-таки у тебя нет никаких а, контактов с представителями власти, с теми, кто уже депутат, там, занимает какие-то должности, если у тебя нет ничего, что показать людям, Сколько бы у тебя не было денег, ну, вряд ли кто-то все-таки... Даже если проголосуют люди, даже если ты за каждый голосом заплатишь, проголосуют. Но э, там-то, наверху, куда ты стремишься, ну, тоже могут там особо и не принять. Ну, так кто ты такой? Откуда Второй ты? Второй
0: критерий, как проходить. Это тоже вот мы пока разговариваем угу. вообще не про личностные угу. качества, не про то, что человек сделал. Мы угу. вот говорим, первое, это деньги. Покрыть, сделать так, чтобы тебя узнали, угу. чтобы почему-то люди захотели угу. тебя проголосовать, пиарщик хороший. А второе – это э, административный ресурс. Uh -huh. То есть тебе надо сделать так, познакомиться, пообщаться, чтобы тебя не сняли. Uh
1: -huh.
0: Вот как минимум, чтобы тебя не сняли. Конечно. Как бы ходят легенды, что есть и другие инструменты. Ну, не знаю. То есть вот, это второй инструмент. Видишь, второй по важности инструмент, uh -huh. но тоже не про лично.
1: Согласен, согласен.
0: Я вот почему тоже и пошел в партию «Новые люди», потому что я вижу, что здесь мы создаем социальный лифт партийный, uh -huh. где вот приходит, вот есть у нас там Максим Шабалда, Максим, привет. Uh -huh. Надеюсь, ты послушаешь. Пришел парнишка. Uh -huh. Но я помню его осенью, блин, он вообще сидел такой, типа, блин, что происходит? Вроде что-то интересное. Ну, сторонник знал. так пришел да, послушать. пришел послушать. Сказал, я сделаю там соцопрос, будем uh -huh. там общественный совет сделать в районе. Раз, там что-то не получилось. Люди не откликаются, на совет не пришел никто, грустно. Сейчас у него уже там три политотряда сейчас угу. запускаются или четыре. Он он, я его вообще постоянно вижу, да, он, он приходит работать. Ну, я с ним общаюсь, да, только чуть пару слов перекидываюсь. И там по отзывам от его координатора там Сони, угу. я прям слышу, что он вырос. Да? Угу. То есть мы в партии создаем этот лифт, где ты через обустройство угу. вот хотя бы в небольшой части нашей своей страны можешь кем-то стать. Потому что только лишь занимаясь вот такой деятельностью созидательной, когда mm -hmm. ты объединяешь вокруг себя людей, создаешь с ними какой-то продукт, mm -hmm. услугу, да, пользу, ты растешь. Потому что ты понимаешь, как устроена жизнь, выходишь на новый уровень, делаешь mm -hmm. новый проект, понимаешь на этом уровне, как устроена. И вот наша партия дает как раз возможность, работая с людьми, Работая с проектами, угу. при этом тоже, да, там, мы финансируем же проекты наших активистов, да, вот эти э, хорошие, там, добрые акции. При поддержке, опять-таки, угу. там, такого ресурса ты можешь постепенно стать реально политиком, которого знают люди, с которым ты в контакте. Ну, вот как думаешь, да, там, вот Максиму, чтобы, например, вот сейчас, там, у нас 21 год, чтобы, там, в 2025 ему выдвинуться в депутаты гордумы Краснодарской, Ему прям очень плотно надо поработать. Конечно. конечно. конечно.
1: Ему будет дан там 25 лет где-то. Это, это если он будет идти вот э, по идеальной схеме, так сказать, да? да? Без там вложений денег, без там каких-то куда-то заносов, да. а работая с людьми, да. на честные голоса.
0: Вот мы эту возможность создаем. Вот я поэтому сюда и пошел. Угу. Потому что здесь есть возможность, благодаря своим личным навыкам, и главное, вот, благодаря своей гражданской позиции, когда ты видишь что-то, ты не согласен с этой uh -huh. проблемой, и ты не складываешь в себя ответственность на какую-то службу муниципальную, а берешь и начинаешь эту проблему решать. Вот мы нашей партии сейчас можем создать огромный социальный лифт, где такие люди, которые видят в нас деятельность, видят в нас дело, результат, uh -huh. ответственность, прийти к нам, вырасти с нами, и реально политика может за ближайшие 15-20 лет тогда
1: измениться. Угу. Сейчас хочется такой еще вопрос задать о роли патриотизма вот, в отношениях гражданина и государства в теме, которую мы сейчас обсуждаем. Должен ли гражданин быть патриотом?
0: Корень ну, вообще патриот, угу. да, слово, мне кажется, это вот, ну, разберем его угу. этимологию. Насколько я помню, там корень как-то патр, что-то угу. такое, это отец. Угу. А отец в древней философии, там, что римской, угу. что греческой, угу. это, это тот, кто обустраивает вот свою страну. Угу. Он
1: длит отечество, чтобы угу. оно жило и отца, отца к сыну. Угу. Ну, обустраивать, опять же, можно по-разному. Не значит строить там дом, это не значит строить э, синагогу. Угу. Э, можно ведь и строить, э, вот, отвечать за государство, э, за его духовную составляющую, за духовный рост, конечно, граждан. За свой, конечно. в первую очередь, духовный рост. Э, и вот тем самым строить государство. Э, так вот, вопрос. Должен ли гражданин быть патри патриотом? Да? Должен. Правильно я понимаю?
0: Одно без другого невозможно, вот, на мой взгляд, потому uh -huh. что если ты не патриот в плане, ну, опять-таки, я вот uh -huh. не беру общепринятое uh -huh. понимание патриотизма, потому что в нашей стране как-то патриотизм смешали с, с чевствованием uh -huh. победы во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Uh -huh. Ну, я думаю, это понятие намного шире, uh -huh. конечно, победа, она далась во многом благодаря тому, что в нашей стране были настоящие патриоты, uh -huh. отцы, которые, несмотря на трудности, тяжести uh -huh. войны, несмотря ну, вот, ни на какие преграды, нашли в себе силы и ресурсы победить э, очень серьезного врага.
1: Знаешь, на самом деле, вот я согласен, э, патриотизм сейчас, когда мы слышим слово «патриотизм», вот большинство людей представляют при этом слове 9 мая, День Победы, да. ветеранов, военную форму. И, ну, конечно, безусловно, Победа в Великой Отечественной войне, вот такое э, очень серьезное событие это в истории, событие. Да, в истории оно, э, конечно, является э, в каком-то смысле э, наверное, отражением патриотизма. Вот что есть патриотизм это Это вот жертва ради своей страны, это... Доблесть, это отвага, героизм. Понятное не согласен дело. с тобой. Ну, то, не только это, но в том, числе, в том числе. Но, так как, наверное, то ли нет других примеров, то ли нет всецелого понимания, что такое патриотизм. Угу. Вот у нас сейчас мы представляем... Я ввел семинары по патриотизму для вот школьников, да? Мы разбирали, что такое патриотизм. Первый вопрос, я говорю, представьте вот слово «патриотизм» и прошу, вот расскажите, что вы, что у вас в голове, какие картинки появляются. Ну, вот то, что я перечислил, 9 мая, там и так далее, Великая Честная война. Я говорю, вот сейчас победа в войне, она для нас является является отражением слова патриотизма. Я задаю вопрос, что будет... Да, когда вот Великая Отечественная война там, уйдет э, и станет таким же событием, как и более ранние войны, э, как мы будем представлять патриотизм? Что, если войны больше не будет? Что тогда для нас будет отражением, символизмом патриотизма? Возможно, кто-то огорчится. Да, да. Э, вот пока ответа на этот вопрос не поступил, потому что у нас нет понимания, что такое патриотизм. А, наверное, вот это понятие и это чувство патриотическое, оно, ну, я считаю, что одно из самых наверное, главных составляющих гражданина. Я как-то, опять же, вот про неправильное понимание патриотизма. Я как-то в Инстаграме, в истории там, призвал не голосовать там, за одного депутата Госдумы от Краснодарского края, в случае, если он снова выдвинется, uh -huh. ну там, в связи там, с одним законопроектом, который он выдвинул. Мне одна барышня написала в директ, ты что, больше не патриот, что ли? И вот, вот этот вопрос, он опять же показывает в очередной раз, какое у нас неправильное отношение yeah. к этому слову, к слову патриотизм. И, наверное, в связи с вот этим неправильным отношением, с неправильной его популяризацией, даже, наверное, пропагандой, в хорошем смысле, патриотизма, неправильный такое же отношение к этому и у молодежи сейчас. То есть... Сейчас же молодежь как относится? Ты спроси патриоты не патриот, но ну, очень мало молодых людей ответят, что они считают себя патриотами. Сейчас, наверное, даже для многих ответить, что он патриот, это вот как-то так, как сейчас выражаются, кринжово, потому что, да, есть же такое выражение. Есть. Вот, ну вот так и есть, потому что очень неправильное к этому слову отношение. Можно еще посмотреть на то, как у нас проходит да, вот бессмертный полк, там парады на 9 мая. Как в городах маленьких люди берут и там наряжают значит, детей в военную форму коляски там как-то переделывают из картона в танки, изображают танки, вот эти вот фразочки там на Берлин и так далее. Ох, это Но, да. Это же, это же совершенно, наверное, даже противоположное отражение, это уже не патриотизм, это какой то победобесие, вот именно это называют победобесием, когда люди неосмысленные, необдуманно пытаются подхватить вот, якобы моду на это и, и выразить свои патриотические чувства через это. Хотя тоже какие там чувства они выражают, наверное, сами не понимают какие. Вот в этом есть большая проблема.